0: Lernfragen Nummer 17 für den Mai 2019 und im Mai 2019 beschäftige ich mich so ein bisschen mit der Frage der Prüfungsvorbereitung, weil ähm, das jetzt bei mir in der Schule ansteht und ich mir gedacht habe, das ist ein gutes Thema. Wir werden späterhin noch mal über Seminararbeiten und die Strukturierung von Seminararbeiten reden, weil ich glaube, da gibt es noch einiges zu sagen und da kann man noch ein bisschen ins Detail gehen. Das kommt dann so im Laufe der äh, Zeit, aber wie gesagt, diesmal geht es um Prüfungsvorbereitung. Ja, ähm, bei uns stehen Fachabiturprüfungen an und generell so klausurenartige Prüfungen sind für viele Menschen eine Herausforderung und ich möchte auf erstmal auf so mündliche Prüfungen eingehen und dann möchte ich auf schriftliche Prüfungen eingehen. Ähm, fangen wir mit den mündlichen Prüfungen an. Also generell ist, dauert das immer nicht so lange. Man sollte vielleicht äh, vorher da sein, man sollte vielleicht so ein bisschen die Panik aus dem Körper kriegen. Wie das geht, erkläre ich nachher so im Allgemeinen ähm, und vorbereitet sein. Was hilft es, dem Prüfer vor, vorher mal zu kontaktieren? Ähm, eine Viertelstunde früher, da sei es generell eine gute Idee. Ähm, und bitte keine Drogen zu sich nehmen <lacht> oder Alkohol trinken. Äh, in mündlichen Prüfungen hilft es übrigens auch sehr, zu, klar zu sagen, wenn man keine Ahnung hat, weil dann geht es schneller weiter. Ja, also, das ist dem Prüfer ausfindet, der das. Ich finde das war das angenehmer, wenn man irgendwie sagt, okay, ich weiß das nicht. Dann fragt er woanders weiter. Ja, das muss auch nicht sofort negativ sein. Ähm, ja, Oder wenn man hängt, um Hilfe fragen, ist auch kein Problem. Das ist dann zwar irgendwie, geht das alles in die Bewertung ein, aber das ist okay. Ähm, so und so Prüfer, die der Meinung sind, dass das alles vollständig äh, richtig und aus der Pistole geschossen werden kommen muss, sind schlechte Prüfer. Ja, also bei mündlichen Prüfungen, Gelten dann viele Sachen, die ich jetzt gleich zur schriftlichen Prüfung erkläre, aber so generell wenig Panik und früh da sein. Kommen wir zu den schriftlichen Prüfungen. Da ist erstmal die Sache, das hat ja Vorlauf, das hat einen Termin ne, und dann muss man irgendwie in der... Äh, im Vorlauf sich erstmal irgendwie ganz viel Inhalte strukturieren, weitaus mehr als in der mündlichen Prüfung, das normalerweise der Fall ist, weil die doch sehr situativ sind und man sich bei vielen mündlichen Prüfungen zumindest strukturell vorbereiten kann oder aber sogar inhaltlich die Themen aussuchen kann. Und äh, bei schriftlichen Prüfungen gibt es meistens ja so Überblickskram. Und das heißt, dass man äh, bei einer schriftlichen Prüfung also sehr viel lernen muss. Das heißt, Leute, hört euch nochmal die Folge zu Zeitmanagement an. Ähm, ja, je länger man im Vorlauf das schon im Kopf hat, desto weniger muss man dann in der Prüfung tun und desto weniger muss man crammen. Wenn dann die Prüfungswoche naht, gibt es verschiedene Dinge, die man beachten soll. Ich wurde es vorhin, und das ist ein bisschen der Grund, warum ich jetzt den Podcast für euch aufnehme, äh, gefragt von einer Schülerin. Ja, was mache ich denn am Wochenende vor der Prüfungswoche? Und habe ich gesagt, naja, am besten ist, sie setzen sich in Hain, das ist bei uns hier so ein Park in Bamberg, und genießen die Sonne. Weil, honest to goodness, am Sonntag vor der Prüfung am Montag sind sie nicht mehr in der Lage, irgendwas zu tun. Ja, also ihr auch nicht, der Zug ist weg, alles nochmal schnell durchgucken oder so, bringt gar nichts, macht einen nur panisch. In mündlichen Prüfungen kann das sogar zu Verwirrungen führen, die einem dann zum Verhängnis wären. Ja, in schriftlichen Prüfungen auch. Also ich weiß gar nicht, ich habe Leute gesehen, die sich vor Staatsexamensprüfung gegenseitig die Kapitel des Buches erzählt haben. Ja, bescheuerter geht es aus meiner Sicht nicht. Man, man kann Strukturen lernen und wenn man die Strukturen kann, dann kann man auch die Prüfung bestehen. Ja, Details sind schön, aber Details... Ähm, zu wissen, ist jetzt erstmal nebensächlich, ja, auch in der schriftlichen Prüfung, also und dann lernt man die nicht zwei Tage vorher, sondern zwei Tage vorher einen Ball flach halten, ja, wenn man möchte, unbedingt vielleicht noch mal eine halbe Stunde oder so, da auch da beim Zeitmanagement, bei der Pomodoro-Technik mal hören, ja, in Ruhe ja, in Ruhe da und das äh, lernen und ansonsten chillen, macht was mit Freunden und so, ja, Geht raus, ja, kommt zur Ruhe. Das wird nicht besser, wenn ihr da noch so einen Tag vorher oder so Panik schiebt. Ja, äh, bevorzugt im Vorderfeld natürlich das ganze Lernthema durchstrukturieren, das alles schon so ein bisschen haben. Äh, Mut zur Lücke, man kann nicht alles wissen. Mut zur Lücke heißt Mut zur Lücke, nicht Mut zu, zum äh, Canyon oder Mariengraben. Das heißt, bitte da gucken dass man auch wirklich dann äh, fit ist und so nur kleine Lügen hat. Ja, das ist also so der Tag vorher. Ein bisschen Abstand nehmen und so weiter. In der Prüfungswoche selber gibt es immer mal Leute, die dann aus der Prüfung rausstürzen und fürs nächste Thema lernen. Das ist bei uns auch so. Das ist absoluter Quark. Überhaupt nicht machen. Ja. Wirklich lieber abends in Ruhe abchillen, das Gehirn entlasten. Das muss am nächsten Morgen wieder performen. Und irgendwann ist halt dann bei euch auch mal Schluss und das geht schneller, als ihr glaubt. Und das bedeutet halt auch, dass ihr dann bitte wirklich Pause macht. Ja, dazu gehört dann aber auch, dass man vorher die Prüfungsmodalitäten kennt. Das heißt also, schaut euch bitte an, was bedeutet ein Unterschleif, was dürft ihr mitbringen, wie sehen die Wörterbücher aus, zum Beispiel bei mir in Englisch. Ähm. Wann müsst ihr da sein? Seid bitte früher da. Wann darf ich auf Toilette? Wie ist es mit früher abgeben? Wie ist es mit mit, äh, mit, mit äh, Unterschleif? Ja, welche Dinge sollte ich lieber daheim lassen? Welche Dinge sollte ich lieber mitnehmen? Lauter solche Sachen. Ähm, dazu gehört auch dann in der Prüfung selber ähm, genug zu essen mit haben, genug zu trinken mit zu haben. Bevorzugt übrigens Dinge mit wenig Zucker ähm, oder aber wahlweise dann halt äh, Sachen, die vorhalten, also es wird immer so, so lernphysiologisch gerne empfohlen, so, so das Schwarzbrot, das belegt, das ist, glaube ich, ganz gut. Man sollte nicht Dinge mitnehmen, die, die, wenn man Prüfungen in der Menge schreibt, und das heißt, man ist dann in schriftlichen Prüfungen nicht, äh, in, in schriftlichen Prüfungen nicht allein, sollte man nicht Dinge mitnehmen, die laut sind. Es, es gibt viele Leute, die freuen sich, wenn ihr bitte keine Chips esst oder laut saftige Äpfel ja mit Tütenkruschbild und so weiter. Das ist immer so eine Sache... Ja, auch der sozialen Freundlichkeit. Ähm, eine Besonderheit, es gibt da draußen dieses Dextro-Zeug. Das ist reine Glukose im Endeffekt oder das ist reiner Traubenzucker, ja, das ist Glucose. So, ähm, das ist katastrophal, weil ähm, ihr dadurch zwar kurzzeitig tatsächlich mehr Energie im Körper habt, aber danach Unterzucker und bei Unterzucker kann, kann man sich nicht... Äh, konzentrieren. Das heißt, man kann das also in den letzten 20 Minuten der Prüfung irgendwie einwerfen, es ist aber sinnlos. Es gibt da draußen übrigens auch Menschen, die irgendwie ähm, Amphetamine und ähnliches nehmen. Dafür gilt, was ich vorher schon mal gesagt habe, bitte nicht in Drogen die Prüfung machen. Es gibt Gründe, warum äh, das verboten ist und es gibt Gründe, warum das auch eine schlechte Idee ist. Nämlich A, macht, wird man auf Dauer abhängig davon und B, ähm, euer Gehirn hat ohne Drogen die Informationen aufgenommen. Es kann sie ohne Drogen auch am besten wieder Loswerden und total wach sein bringt gar nichts, weil dann ist man auch total fahrig und nervös. Also bitte sowas lassen, auch nicht in der, auch nicht beim, beim, beim Lernen vorher, dann die ganze Zeit irgendwie sich mit Drogen wach machen, lieber Pausen machen und weniger machen. Wenn das, wenige, das weniger Wissen gut verankert ist, habt ihr am Ende mehr Erfolg. Ja, in der Prüfung selber, wie gesagt, nicht die Panik, äh, nicht in Panik verfallen, nicht, beim Lesen der Angabe sich schon, das, schon selber ans Kreuz nageln. Das Fachabitur hat Pausen in der Prüfung, in diesen Prüfungspausen sich auch nicht fertig machen. Also der Klassiker ist dann, dass die Leute irgendwie auf den Hof gehen und sich gegenseitig hochschaukeln. Ja, ich mache mich da jedes Jahr drüber lustig, das hält die Leute nicht auf, es trotzdem zu tun. Und dann halt wirklich zu strukturiert arbeiten. Ja, schaut euch alle Aufgabenformen an. Schaut euch alle Aufgaben an, guckt, wie viele Punkte es für das gibt und macht dann erstmal die Dinge, die ihr könnt und danach die Dinge, die ihr vielleicht nicht so könnt. Ne? Das ist also ganz relaxed. Äh, wenn man wenn man in so Writing-Aufgaben, das gibt es ja bei uns in Englisch, äh, wenn man Themen auswählen kann, nimmt das, womit ihr euch am besten fühlt. Es gibt normalerweise kein Thema, das gut ist. Ja? Die sind einfach alle scheiße. Das gilt auch bei mündlichen Prüfungen. Die sind einfach alle, ist alles immer scheiße und wenn es gut ist, dann habt ihr Glück. Ähm, ja, so, so, so ähnlich äh, läuft das. Also, man kann halt eigentlich selber, wenn man in der Prüfung ist, wenig Glück haben mit, mit, mit Prüfungsthemen und man kann vor allen Dingen auch schlecht voraussagen, welches Thema jetzt wirklich schlecht ist, also ich kenne das als Lehrer, wir machen immer so eine Voraussage, welche Themen die Schülerinnen nehmen, weil ähm, wir, wir halt so glauben, dass wir wissen, was das ist und es passiert immer das Gegenteil, die, die Kollegen, die sich Fachabiture angucken, sagen regelmäßig solche Dinge wie, ja, naja, das ist jetzt ja irgendwie schwer oder das ist jetzt irgendwie leicht ähm, und dann stellt sich raus, dass die Schülerschaft das nicht gehört hat und es komplett anders empfindet, das ist alles normal, macht euch darum keinen Kopf, ja. Das spielt nämlich keine große Rolle für eure Performance. Ja, was mehr eine Rolle spielt, wäre euer Gefühl dabei. Und dann sind wir irgendwie auch beim letzten Thema, nämlich, was mache ich denn mit Panik und Prüfungsängsten? Ähm, ja. Was mache ich damit? Ähm, ich bin... Jetzt kein Psychologe, das heißt also, die, die, die richtigen Ratschläge möge man bitte bei Psychologen abholen, aber ich bin natürlich ähm, lehrkraft und somit so ein bisschen erfahren und es gibt so ein paar Dinge, die man machen kann. Also das erste ist, äh, die Prüfung bedeutet an sich nichts und das Ergebnis der Prüfung steht großflächig fest. Ja, also eure Tagesform entscheidet darüber noch, wie gut oder wie schlecht es wird, aber alles andere sind Determinanten, die sind eigentlich schon festgelegt, ja, wenn ihr nicht, nicht, ja, so Wetter und Tagesform, ja, aber der Rest ist alles schon fest, euer Wissen wird jetzt nicht von Tag zu Tag besser, deswegen könnt ihr auch die Woche vorher einfach mal chillen, ja, wenn ihr entspannt an die Prüfung geht, habt ihr die besten Voraussetzungen, wenn ihr dies nicht könnt, gibt es jetzt so ein paar Tipps, also das Erste, was ich empfehlen kann während äh, für so eine Prüfung, ist progressive Muskelrelaktion. Progressive Muskelrelaktion ist ähm, eine Idee, wo man die, oder ist das Anspannen von Muskeln zum Beispiel am ganzen Körper oder auch nur in den Händen oder in den Oberarmen, bis sie so richtig zittern, also richtig aktiv die Muskeln anspannen und dann nach drei Sekunden loslassen. Das gibt ein körperliches Entspannungsgefühl und dieses überträgt sich tatsächlich auf den Geist. Das heißt, wenn man das eins-, zweimal macht, hat man tatsächlich ein Entspannungsgefühl, an das man sich dann anschließen kann. Für die Leute, für die es noch schlimmer sind, hoffe ich, dass Sie schon mal von Achtsamkeitsmeditation gehört haben. Fünf Minuten vor der Prüfung meditieren wirkt Wunder. Ja. Ähm was nicht gut ist, ist tatsächlich, äh, äh, und da sind wir beim Thema, dass ich es hier so ein bisschen durchziehe, äh, Beruhigungsmittel nehmen ja? oder gar oder gar ähm, irgendwelche starken Psychopharmaka, die nicht von einem Arzt euch verschrieben wurden. Ja? Also wenn ihr dauerhaft unter Psychopharmaka steht, Antidepressiva steht und so weiter, ja, um Gottes Willen, nehmt das, da gibt es Gründe für, aber äh, wenn ihr jetzt einfach nur für den einen Tag mal eine Valium einschmeißt, müsst ihr euch nicht wundern, dass das nicht funktioniert und ihr dann irgendwie am Pennen seid, ja. Um Gottes Willen, ja, damit performt man nicht. Generell gilt äh, bei Prüfungsängsten bitte auch vielleicht, wenn man gerade an Schulen ist, mit der Schulpsychologin oder dem Schulpsychologen Kontakt aufnehmen. Es gibt da Möglichkeiten, ja. Also wenn man den Zettel vor allen Dingen in der Hand hat und so das Gefühl hat, dieser Zettel bedeutet jetzt mein Leben, das äh, ist meistens schlecht und es stimmt halt auch vorne und hinten nicht. Ja, äh, zur Prüfungsarzt werde ich mich ansonsten relativ wenig äußern, weil es äh, wirklich was ist, wo, wo dann Psychologen besser beraten sind als ich. Vielleicht finde ich mal jemanden, der mit mir darüber redet, dann reden wir darüber. Ah ja, ähm, ich wurde auch gefragt, was mache ich mit so, mit so einem freien Tag in, in der Prüfungswoche? Soll ich dann nochmal lernen? Soll ich nach den Prüfungen lernen? Also nach den Prüfungen lernen, habe ich ja schon gesagt, ist eigentlich nicht angebracht. Man ist nicht mehr Aufnahme, Das wird auch nichts mehr. Ja, äh, wie das mit den, äh, wie das mit einem freien Tag. ist, ist eigentlich relativ einfach, ganz genauso. Es bringt euch mehr, wenn ihr an dem freien Tag irgendwo relaxt, rumliegt, spät frühstückt und generell mal auschillt. Da habt ihr weitaus mehr von, als wenn ihr irgendwie da jetzt euch nochmal allen Scheiß in den Kopf crammt. Ja, das hat man so gelernt in der Schule. Ja, das machen ganz viele Leute. Es ist kontraproduktiv. Ja, ja das war es eigentlich schon. Das ist, glaube ich, eher so eine der kürzeren Folgen Lernfragen. Aber es ist ein bisschen Betrieb auch in meinem Leben, unter anderem eben mit Prüfungen. Und ähm, an der Stelle muss ich dann sagen, ähm, dass ihr bitte, bitte bei Prüfung hauptsächlich darauf achtet, dass ihr gesund durchkommt. Das Ergebnis steht wie gesagt großflächig schon vorher fest. Tagesform hilft, aber die Aufgaben stehen fest und eure Fähigkeiten und euer Wissen ist im Vornherein eigentlich auch großflächig fest. Das heißt, so richtig was zu gewinnen gibt es da nicht, sondern eigentlich gibt es nur was zu verlieren, nämlich irgendwie ideales Ergebnis, wenn ich unentspannt, unvorbereitet, panisch in dieser Prüfung sitze. Und das muss ich halt alles nicht, sondern ich kann da auch etwas entspannter drin sitzen und kann halt mehr auch denken, okay, ja, ähm, das, äh, das, das reicht jetzt hier irgendwie. Und ja, also da, da muss ich mich nicht, da muss ich mich nicht wirklich sonderlich fertig machen. Und dementsprechend seid relaxed in der Prüfung, ja, kümmert euch um euch. Auch einen Tag vorher, auch wichtig, wenn ihr Umfeld habt, von dem ihr wisst, dass es eher so, mm, ja, wie soll ich das freundlich ausdrücken, äh, belastend ist, ja, haltet euch von diesen Leuten fern, ja, äh, Papa, Mama, äh, Freunde, die euch irgendwie äh, das Gewicht dieser Prüfung nahebringen wollen, die sind alle scheiße, ja, das bringt nichts. Ja, das macht euch nur nervöser und ihr seid am Ende nicht am Performen. An die Menschen, die im Umfeld von Menschen sind, die Prüfungen haben, nehmt doch bitte an der Stelle Rücksicht. Ja, es braucht das keiner. Ja, lasst die Leute in Ruhe, ja, supportet sie inhaltlich, supportet sie moralisch, aber um Gottes Willen, erzählt nicht die ganze Zeit, dass das jetzt hier auf Gedeih und Verderb ist oder ähnliches oder dass das irgendwie bedeutet, ob sie ein guter oder ein schlechter Mensch sind oder ähnliches. ja. Und das war's dann auch mit der Folge Lernfragen für den Mai. Ja, wieder eine Einzelfolge, da bin ich wieder irgendwie bei 20 Minuten kurz und knackig. Ähm, und ich wünsche euch dann, also insbesondere die Menschen, die jetzt in nächster Zeit Abiturprüfungen und so weiter haben, ja, relaxte Prüfungen, macht euch keinen Kopf, das wird schon. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr zugelassen werdet, dass ihr durchfallt, ist relativ gering. Und wir hören uns dann im Juni.